0: Hei. Kuuntelet Fidan podcastia ja minä olen Ville Saarni. Tänään mulla on ilo haastatella Sorilan Annea. Anne toimii kehitysyhteistyön asiantuntijana Fidalla Helsingissä ja on asunut huikeet 36 vuotta elämästään ulkomailla. Tervetuloa Anne. Kiitos. Tosi mukava haastatella sua. Me tehdään tuossa tota, töitä. Äh, ihan vastatusten meidän työpöydät ja hauska päästä kuulemaan vähän tarkemmin sun elämästä tänään. Sä oot tosiaan pitkään asunut ulkomailla. Minkä ikäinen sä olit, kun sä ensimmäisen kerran lähit ulkomaille? Um,
1: no jos ei oteta ihan sellaisia lyhyitä lomamatkoja, mm. niin, niin mä olin 27-vuotias, kun mä muutin Kanadaan.
0: Okei, okay. miksi lähit Kanadaan silloin?
1: Koska mä löysin miehen sieltä.
0: Ahaa. Okei, okay, eli miehen perässä Kanadaa. Kyllä. Mites tota, äh, mihin on sen jälkeen matka vienyt? Kanadassa asuit ensin jonkin aikaa ja mitä sitten on tapahtunut?
1: Sitten muutaman vuoden päästä siitä, niin me muutettiin Keniaan silloisen LKM-palvelukseen ja tota, se, ähm, Keniasta... Kenian jälkeen me oltiin muutama vuosi takaisin Kanadassa ja sitten tuli nämä muut Itä-Afrikan maat, Tansania ja Uganda taas takaisin Keniaa, Pyörittiin Viktoriajärveä siinä eri tehtävissä Fidalla silloin ja sitten jossain vaiheessa myöhemmin niin meillä oli lyhyet jaksot Sri Lankalla ja Kosovossa.
0: Onko näissä maissa ollut sun työ aina äh, jollain tapaa samanlaista tai keskittynyt samoihin teemoihin vai alueet on vaihellut? Onko teemat vaihelu, minkä parissa olet työskennellyt?
1: Pientä vaihtelua, että mun ihan niin omina ala, mitä mä mielelläni on, koulutus Jou. ja opettaminen ja siinä neuvon antaminen. Mutta mä olen kyllä myös Fidalla tehnyt gender-neuvontaa sekä olin äh, tällaisessa erityis osioissa kuten meillä alkoi ihmiskauppatyö
0: Kosovossa. Mikä näistä on semmoinen, mikä on kaikista lähimpänä ehkä sun, sun tota, sydäntä tai kutsumusta tai miksi sitä nyt haluakaa sanoa, mistä saat oot nauttinut kaikista eniten?
1: No tätä ei tarvi kauan miettiä. Mä tykkään opettamisesta Joo. ja, ja kaikkien koulutukseen liittyvistä asioista.
0: Joo. Ketä sä oot opettanut?
1: Ähm, mä oon opettanut... Melkein joka ikäryhmää ja kaikenlaisia ihmisiä, koska mä olen alun pitää lastentarhan opettaja. Mm-hmm. Sitten mä opiskelin kuvataiteen opettajaksi, sen jälkeen mä opiskelin aikuiskouluttajaksi. Ja sitten kehitysyhteistyötä vielä, missä on sitten taas erilainen aikuis, aikuis, Aikuiskuulijakunta Joo, niin just.
0: Eli tosi laajasti monenikäisiä. Monenikäisiä. Mistä, tota, mistä aiheista saat sitten kouluttanut ja opettanut ihmisiä?
1: No kehitysyhteistyössä ne aiheet on ollut gender. Ja sit, koska mä oon myös teologikoulutukselta, mm. niin mä oon aina pyrkinyt opettamaan kanssa sitä, niin kuin teologiselta kannalta näitä aiheita. Ja sitten kehitysyhteistyössä ehkä yksi mun lempi aihe on tällainen oik- sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ja myös sen teologia.
0: Joo. Mitä se tarkoittaa, sosiaalinen oikeudenmukaisuus? Kun pitää nyt kouluttaa meidän kuulijoita vähän, <laughs> mitä se tarkoittaa?
1: Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on sitä, että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet. Elää mm. tämä yksi ainoa elämä, mikä meillä jokaisella on, mm. niin, niin että se on elämisen arvoinen. Ja, ja, ja siinä on se... Nyt minulta hävisi suomalainen sana, human dignity. Mikä se on?
0: Ää, niin arvo.
1: Joo, tällainen ihmisarvo. Ihmisarvosta elämä, sen
0: eläminen. Joo. Miten sä nähny? nähnyt, ää, miten se toteutuu maailmalla?
1: Se toteutuu mun mielestä yleisesti ottaen melko huonosti. Vaikka monet järjestöt ja, ja monet ihmiset niin haluaa, olla siinä mukana ja auttaa, mutta on vielä paljon tekemistä.
0: Mitä sä sanoisit, mikä siihen vaikuttaa, että se toteutuu huonosti?
1: Nyt tulee mun tämä teologipuoli esiin, mm. että mä sanoisin, että tämmöinen langenneen, langenneen ihmisen perus, minkälaisia me ollaan, niin sehän siellä on syynä mm. takana, että se ei toteudu.
0: Mitäs sille voi tehdä? Tehdään, että se toteutuisi paremmin.
1: Tämä ottaisi nyt tota aika useamman tunnin selittää, mutta, mutta mä <tos> luulisin, että oma, ihan... Oma joo,
0: sarja siitä sitten.
1: <tos> joo, mutta se perusasia, mitä sillä jopa kehitysyhteistyöllä, mihin, mihin sillä pyritään, niin on semmoinen ajatusmallin ja mielenmuutos ihmisissä. Mm,
0: kyllä. Tässä on nyt ensimmäiset muutama minuutti vähän koluttu sitä ehkä, mikä, mikä tosiaan on sun sydämeen asialle, mitä, mistä sä nautit, mistä sä, mitä sä tykkää tehdä omassa elämässään, ä, työssä ja ehkä vielä tarkemmin kehitysyhteistyön kentällä. Mutta mitä sitten tosiaan, saat 36 vuotta ä, ehkä noin puolet elämästä? En arvioi sen tarkemmin sun ikää tässä, mutta suurin piirtein puolet varmaan sun elämästä on tasonut ulkomailla ja, ja tota, muuten Suomessa. Niin mitä se on tehnyt sulle, sulle se aika, mitä saat viettänyt noin, noin monessa maassa? Miten se on muuttanut sua vai, vai onko muuttanut ollenkaan?
1: Mä olen perusluonteeltani sellainen hiukan varovainen, epäluulonen suomalainen. Hmm. joka haluaa pitää vähän välimatkaa muihin ihmisiin. Viihdyn ihan hyvin yksinkin jossain metsässä hmm. varmaan. Eli mä uskon, että suurin muutos on se, että musta on tullut vähän avoimempi. Ja mä pyrin antamaan elämässä enemmän tilaa muillekin ihmisille. Hmm. Niin, että niin toivotan heidät myös tervetulleeksi omaa elämääni, niin en vaan pitemmältä anna tilaa.
0: Joo. Onko tämä... Muutos jotenkin tapahtunut helposti sun elämässä vai miltä se on tuntunut vuosien varrella huomata muuttuvansa?
1: Sitä ei oikeastaan edes huomaa, että kaikki ne vuodet mä muistan, kun, kun mä olen ollut Suomes, olin, olin Suomesta lähtiessä, niin mä, maailmalla mä aina mielin, että mä olen todella suomalainen, mm. mielsin itseni suomalaiseksi. Ja, äh, vuonna... No, Vuonna 2005 mä tulin sitten monen vuoden jälkeen takaisin Suomeen ja se oli melkoinen shokki siinä mielessä, että mä huomasin, että mä olen muuttunut. Mä en olekaan se perussuomalainen ihminen, jota mä olen aina uskonut ja sit Suomi oli muuttunut ihan erilaiseksi. Ja. ja kun sä kysyit, että miten se muutos, miltä se on tuntunut niin, tai miten se on mennyt, niin välillä se on mennyt heikosti ja sit välillä vielä heikommin. Mm. <laughs> Mä en koe olevani luonnostani oikein todella kulttuurisesti kompetentti ihminen.
0: Joo. Miksi et? Ehkä se
1: perusluonne ja puhutaan ihmisen tällaisesta temperamentista. Ja suomalaisellahan se on just tällainen hiukan vetäytyvä mm. ja, ja syrjää vetäytyvä ja mieluummin katsoo vähän pitemmällä. Ja mä luulen, että mulla on aika vahvasti se piirre. Mm. Mutta se, sitä on haastettu kovasti tuolla ulkomailla.
0: Kyllä. Tämähän on tämmöinen klassinen esimerkki siitä, ää, kun se ihminen muuttaa, muuttaa johonkin toiseen maahan ja asuu pitkään siellä, niin sitä tietyllä tapaa monet koe niin kuin kumpaakaan sitten omakseen. Tai aina siellä, missä mm-hmm. on, niin ajattelee, että on sitä tavallaan sitä toista, ää, toista maata edustaa ja itse kanssa ni koki samaa, että Suomessa oli se henkilö, joka on asunut pitkään ulkomailla ja sitten taas ulkomailla oli se henkilö, joka on suomalainen. Et jotenkin se aina, aina määrittää muiden silmissä, että on, on jollain tapaa erilainen. Onko sun ollut olla helppo sitten olla Suomessa? Nyt on vähän, vähän jotain puhuttu tuolla ulkomailla olosta, mutta onko sun olla, ol, ollut helppo olla Suomessa?
1: Niin kuin mä sanoin, niin 30... Vuoden jälkeen se paluu oli shokki, mutta tällä erää mä todella nautin Suomesta. Mä on Porvosta kotosin, joka on mun mielestä aika hieno paikka. Mm. Kun mä asuin siellä lapsena ja nuorena, niin mä en ymmärtänyt kuinka hienossa paikassa mä asuin. Ja mulla on nyt vertailukohdetta. Mä oon asunut seitsemässä maassa ja mä mm. vieläkin
0: valitsisin sen <laughs> oman kotikaupunkini. Yeah. Tässä on hyvä, hyvä mainos Porvoalle. Joo. Sitä sen voi jättää pois. Mutta,
1: <laughs> mutta sun kysymyksessä oli aikaisemmin kanssa tästä, että miten on mm. niin kokenut muutta, muuttuvansa maailmalla. Niin mä keräsin jotain juttuja. Onko sulla siitä vielä
0: kysymys? Anna tulla vaan. No,
1: <laughs> mä, mä mietin aikaisemmin sitä, että miten mä oon maailmalla muuttunut ja mikä siellä on muuttanut mua. Niin mä huomasin, että jokaisessa maan osassa, missä mä oon asunut, tai paikassa, niin sieltä tulee määrättyjä asioita, mitkä niin opittiin sitten kantapään kautta ja lyömällä päätä seinää. Ja. Ja, ja ehkä sellainen ihan perusasia oli, että kun sä asut Suomessa ja sä asut yhdessä paikassa, niin semmoiset itsestään selvät normit, mm. niiden kesken, jotka on kasvaneet samassa kulttuurissa ja eleet ja sä et aina sanoja. Mm. Niin ne tuntuu itsestään selvyksiltä, ei tarvi sanoa mitään. Sitten sä menet sellaiseen paikkaan, että ei ole yhteisiä eleitä, ei ole yhteisiä sanoja, ei kommunikoida edes ed- samalla tavalla. Mm. Ja mä itse koin tämän ensimmäisen kerran siinä, kun vuonna 80 menin naimisiin miehen kanssa, joka oli kasvanut eri kulttuurissa. Mm. Ja mä ihmettelin, että miksi se ei niin mene perille, kun mä kohot kohauttelen hartioita tai pyörittelen silmiä tai teen jotain, että aina piti niin sanoilla sanoa joku ja. asia. Ja sehän oli just se kulttuuriero, että kun toinen on kasvanut monikulttuurisessa mm. yhteiskunnassa, niin hän ei yksinkertaisesti ymmärtänyt näitä suomalaisia mm. eleitä. Ja tota, sitten niin se, mikä mä tulin takaisin, niin sen huomaa niin hyvin tämän, että kun sä näet kulttuurin sisältä päin, niin se on hyvin itsestäänselvää ja pientä. Ja sitten kun saatat välimatkaa, niin sä opet, opit sitä suomalaisuuttakin arvioimaan ihan eri tavalla ja näkemään se ihan eri tavalla. Mm. Maailmankuva laajenee, että se on varmaan isoin juttu. Kyllä. Että jos mä voin jatkaa vielä, tässä tulee pitkä kulttuuri. Anna tulla vaan. Pitkä mielenkiintoinen. Mä nimittäin tein tästä just johonkin pienen tutkielman, niin mä oon miettinyt tätä. Toinen toinen asia, mitä mä opin erikoisesti, oli Afrikassa. Ihmisyys vastaa säännöt. Ja mä voin kertoa semmoisen hauskan tapahtuman, kun mä olin töissä siellä kristillisessä koulussa – ja joka aamu mä otin mun opettaja kaverini kyytiin. Ja sitten me ajettiin sellaisen paha, pahasta risteyksestä, piti kääntyä, jossa toiselta puolelta tuli todella kovalla vauhdilla rekkoja ja autoja ja se Kampalan mm. hirvittävä aamuliikenne. Ja meidän piti sitten kääntyä sen, sen eteesiintä. Yeah. Ja siellä yleensä liikenne on semmoista, että hiljaksi ei hivut, hivutetaan nokka siihen ja katsotaan, että mm. kumman pokka. <laughs> pettää ensin, mm. niin se saa mennä. Mm. Ja me ollaan siinä Fiona mun opettajakaverini kanssa. Ja mä hivuttaan siihen hiljaa. Ja sitten tulee iso rekka-auto. Aika kovaa. Sen mm. perässä tulee koko Kampalan liikenne kovalla vauhdilla. Ja hän näkee kauniin Fionan siinä. Ja hän vetää jarrut pohjaa Ja näyttää oikein niin kuin herrasmiesmäisesti. Että nyt... Mm. Naiset menkää ja hymyilee ja vilkuttaa meille kauniisti. Ja mun reaktio oli, että toi mies on ihan tyhmä. Se ei nyt ajattele ollenkaan, että se vaarantaa koko liikenteen mm. kaikki, jotka tulee sen taakse. Yeah. Ja taas Fionan reaktio oli, että ihana mies, kun se huomioi meitä. Mm. Eli kaksi maailman näkemystä kohtas säännöt vastaan ihmiskeskeisyys. Mm. Ja koko Afrikka oli tätä oppimista mulle, Joo. koska mä oon ihan viimeisen päälle sääntöihminen, niin kuin suomalaiset on. Että ne sanoivat, että hyvin vanha fraasi, että, että eurooppalaisilla on kello, mutta afrikkalaisilla on aikaa.
0: Se on ihan hyvin sanottu. Joo.
1: Ja 30 vuotta jokaisessa tilaisuudessa mä istuin 10-15 vaille, liian aikaisin, yksin, ei ketään muuta huoneessa... Koska se on muun kulttuurissa mm. ja selkärangassa ja se ei helpolla muutu.
0: Mm. Onko se muuttunut niin, että sulla on nyt sekä aikaa että kello? Vai miten, miten koetan?
1: Kyllä mä uskon, että se jonkun verran on muuttunut. Mä en ole ihan niin hirvittävän tarkka siitä kellosta. Joo. Ja jos joku on, niin mä ajattelen, että no minkä takia? Mm. Että eihän tässä ole hoppu. Mm. Aasiassa taas... Mä opin semmoisen asian. Mä sain ky- vastauksen siihen kysymykseen, kun joskus kehitysyhteistyötä tehdessä tällaisessa uskoperustaisessa järjestössä mm. ja uskonnollisten, kristillisten arvojen mm. pohjalta, niin joku on sanonut, että no minkä eron se tekee. Me tehdään sama työ, me tehdään kehitysyhteistyötä hyvin, ei silloin ole mitään eroa. Mm. Ja sitten kuitenkin niin, Meillä on kristilliset arvot. Ja yleensä kristillisyyteen kuuluu se ja muihinkin uskontoihin, että sä toimit niiden mukaan ja se vaikuttaa sun elämää. Muutenhan se on ihan turhaa. Mm. Ja asiassa niin mä huomasin sellaisen asian, huomasin, että korruptio esimerkiksi perustuu arvoihin, joita ihmisillä on. Jos sä palvelet Jumalaa sillä tavalla, että sun pitää koko ajan lahjoilla lepyttää Jumalaa, saadaksesi jotain mm. hyvää häneltä.
2: Mm.
1: Ja sä siirrät saman lähestymistavan poliisiin, mm. opettajiin, kaikkiin muihinkin. Mm. Et kyllä, ja tämä on vaan yksi esimerkki. Esimerkiksi suomalainen tämmöinen perusajatus on, että rehellisyys on hyvä asia. Tai okei, otankin toisen esimerkin, että minä tulen... Omillani toimien minä en tarvitse kenenkään apua. Tämä mm. on tämmöinen vähän kalvinistinen ja suomalais mm. perusoletus. No, mitä se aiheuttaa sit meissä? Se aiheuttaa sen, että me viimeiseen asti sinnitellään yksin. Me ollaan vähän yksinäisiä. Meidän työmoraali on hirveän hyvin ja talous menee hyvin ja maa toimii ja sääntöjä noudatetaan. Mutta sitten toisaalta... Me ollaan yksinäisiä, meillä on alkoholismia, me mm. yritetään hoitaa sitä, kun ei me voida pyytää apua. Kaikki nämä meidän masennus, negatiivisetkin puolet. Kyllä. Kun sama aikaa Afrikassa, niin on se, että me ollaan kaikessa yhdessä. Mm. No, hankala puoli on sen mä nähnyt esimerkiksi sellaisen, että kun veli sai töitä, niin toinen aikuinen veli jäi pois töistä. Me Jaa. olettiin, että kyllä se mun perheen elättää, kun silloin hyvä työpaikka. Jaa. Ja sitten se saattaa johtaa jopa laiskuuteen negatiivisesti. Mm. Kun sitten taas positiivisia puolia on paljon just tämä ihmiskeskeisyys mm. ja yhteisöllisyys.
0: Ja kyllähän se vähän, vähän riippuu just mistä päin katsoa, että vähän aikaa sitten Suomi voitti, voitti tämän ö, maailman onnellisin maa-tittelin. Niin. Mutta <laughs> sitten sitä on paljon kritisoitu, että Joo. siinä on mitattu tiettyjä asioita, mitkä ei oikeasti... Ehkä ne mittaa enemmän yleistä hyvinvointia valtion tasolla ja ja näin, koska sitten taas on paljon tutkimuksia, joissa monet Afrikan maat voittaa niitä onnellisin maa, mutta siellä ei taas ehkä sitten asiat ole monet monet välttämättä yhteiskunnan kohdalla niin niin Niin. hyvin, mutta ihmiset silti kokee olonsa olonsa onnelliseksi ja näin, että vähän miltä puolelta sitä aina katsoo kolikkoa, että
1: tai sitten maailma ei tiedä, miltä onnellinen näyttää. Niin. Sehän on tämmöinen mököttävä yksinvoimassa Ruomalle. <tos> Näinpä. Valkanilla muuten niin vielä tuosta, niin se mitä mä siellä jotenkin opin, niin kuinka hirvittävän syvällä meidän kulttuuri ja ennakkoluulot ja kaikki mm. on meissä loppujen lopuksi. Et kun siellä oli kaksi kansaryhmää, jotka oli olleet sodassakin toisiaan vastaan ja oli Tapahtunua puolin ja pois, toisin pahoja asioita. Ja sitten me Fidana tuotiikin heidät yhteen mm. saman pöydän ääreen. Ja, ja alettiin tehdä yhdessä työtä.
2: Mm.
1: Ja se tarvii jonkunlaisen läpimurroksen, missä me opittiin uudellaan. Uudesta, he oppivat uudestaan tuntemaan toisensa yeah. yksilöinä. Että ei nämä olekaan niitä, jotka tappo mun sukulaisia tai jotain yeah. muuta. Mm. Että se on ehkä semmoinen oppiminen. Tämä kuuluu nyt vielä tähän pitkään, pitkään ketjuun, mm. eri kulttuureista opittua.
0: Kyllä. Ensi vuonna sä juhlit, äh, tai sulla juhlavuosi, 40 vuotta naimisissa.
2: Ai jo. Mä tossa äsken laskin, laskin
0: päässä, niin jos saat 80 vuonna mennyt sun aviopuolisonkaan naimisiin. Niin sä oot on... ensimmäinen, joka muistuttaa tästä, et en tälle. ole huomannut. Joo. Onko teillä lapsia? Meillä on kaksi poikaa. Minkälaista on ollut äitinä olla ulkomailla? Mä luulisin, että lapset on ollut siellä mukana sitten ainakin osassa näistä maista. Alussa, kun
1: lapset oli pieniä, niin se oli joskus todella vaikeaa. Me oltiin Tansanian tarimessa, joka oli hyvin alkeellinen paikka. Ja mä joskus sanon, että ne on mun elämän synkimpiä vuosia, vaikka, vaikka pienet lapset on ihania. Mm. Mutta,
0: Minkä ikäisiä teidän lapset silloin oli?
1: Kun me lähdettiin sinne, niin, niin meidän Jesse oli yhdeksän kuukautta vanha ja Adam oli tota, neljä. Siellä oli niin kuin monia hyviä puolia. Se oli aivan ihanaa, kun kylän lapset tuli meidän pihalle leikkimään tai Adam meni niiden mukana. Jessellä oli aina joku, joka kantoi häntä selässä tai mm. sylissä tai missä sitten kantoki Näitä afrikkalaisia, nehän sanoo, että esimerkiksi afrikkalaisilla lapsilla ei ihmisillä on paljon vahvempi psyyke sen takia, kun niitä pidetään koko ajan no. lähellä pienellä.
2: Yeah. Okay.
1: Eli tällaisia hyviä puolia, mutta sitten se, että jos mä halusin esimerkiksi vauvani kylvettää, niin mun piti edellisenä iltana kaataa vesi ammeeseen, että muuta ja eihän siellä mitään kertakäyttövaippoja ja muita ollut, eikä valmisruokia yeah. Ja sitten kuitenkin ja se pieni, pieni huoli aina, että siellä oli niitä vaikeita sairauksia.
2: Mm. Mm.
1: Että pieni kuume Suomessa helpolla kuitataan, että no se on joku vilustuminen, mutta siellä se oli aina siellä takaraivossa, että onko tämä malaria, onko tämä yeah. kolera. Alku oli vaikeita. Sitten oli aivan ihania vuosia ne kouluvuodet, koska me oltiin... Laurin kanssa perustamassa kahta kansainvälistä kristillistä koulua. Afrikassa. Joo. Yeah. Ja ne on nykyäänkin siellä olemassa ja jatkuvat ihan omillaan ja hyvin. Ja mä olin sitten siellä suunnittelemassa ohjelmaa sekä sit mä olin opettamassa ja kävin koulua sitten poikien kanssa aina sitä mukaan. Joo. Yeah. Melkein... Monta vuotta me pystyttiin kulkemaan samaa koulumatkaa. Ja tämä oli osittain mun valinta kanssa siinä vaiheessa, että mä en halunnut tehdä mitään matkatöitä. Joo. Vaan mä olin sitten ihan eri töissä, että mä sain olla lasten kanssa, koska toinen joutui kokoan hmm. kuitenkin menemään. Niin, ja sitten se kaikki afrikkalainen kulttuuri ja se rikkaus. Mä todella arvostan afrikkalaista kulttuuria. Mä oon oppinut niinku näkemään sen... Äm, Kaikki ne kauniit puolet ja elänyt niitä. Mä joskus ihan kaipaan niitä asioita. Sitä yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä ja viisautta niissä asioissa ja huomaavaisuutta. Siellä on monia asioita. Se, että mun pojat on saanut kasvaa sellaisessa kulttuurissa, on musta hieno asia. Mulla oli joskus sellainen... Siinä vaiheessa, kun pojat olisivat vanhempia ja olisi pitänyt päästä jalkapalloharkkoihin ja muihin. No niitä oli kansainvälisessä koulussa, <tuhun> mutta joistain esimerkiksi talviurheiluista jäi paitsi. Yeah. Ja muutenkin, niin mä aj- mulla oli sellainen kiusaava ajatus jossain vaiheessa, että mi- onko mä tehnyt väärin, onko mä kieltänyt mun lapsista jotain, onko mä tehnyt väärin, kun mä oon vienyt ne johkuun maailman kolkkiin. Mm. Ja... Ja ne ei saa jotain kokemusta omasta kulttuurista. Ne ei ole isovanhempia lähellä. Suku on kaukana.
2: Mm.
1: Vaikka kyllä mä olen senkin raamatun lupauksen elänyt todeksi, että kun luopuu jostakin, saa monin takaisin, että
2: mm.
1: meillä on monesta maasta hyvin läheisiä ihmisiä, mm. jotka niin kuin, mä sain takaisin sukua. Mm. Vaikkei ne nyt olekaan ne ihan, mitä olisin
0: toivonut, omiani. Onko teidän lapset nyt Suomessa vai ulkomailla vai?
1: Nyt ollaan, on harvinainen aika nyt tällä hetkellä, että me ollaan kaikki
0: Suomessa. Okay. Onko he oman elämän aloittaneena niin, tota, tai sen jälkeen ää, ollut myös ulkomailla vai onko he sitten asettunut Suomeen?
1: No molemmat olleet ulkomailla. Että, ää, mun vanhimman pojan, aadamin perhe, oli Aasiassa. Ja viimeiset pari vuotta, niin mun nuorempi poika perheinen on ollut tukannassa.
0: Joo. Eli vähän siellä samoilla jalanjäljillä. Kotikonnuilla. Kyllä. Tuossa alussa sanoit sitä, että aluksi oli vähän jännittävää lasten kanssa ja jotkut asiat ehkä pelotti ja ja muuta. Onko siihen liittyen tai, tai johonkin muuhun liittyen, kun olet asunut tuolla ympäri? Ympäri maailmaa on niin tullut sellaisia aiheita tai tilanteita, jossa on huomannut just, että on joutunut venyttämään niitä, mistä aikaisemmin puhuit, niitä omia semmosia, ää, ennakkoluuloja ja tiettyä suvaitsevaisuutta itsessään, niin onko ollut jotain sellaista, missä on huomannut, että tässä mä ehkä tarvisin muutosta monen ennakkoluulojen kanssa. Tai
1: Todella usein. Mm. Niin en tiedä, onko me henkilö, jolla on ennakkoluuloja jo paljon. <laughs> Mutta okei, okay, tässäkin niin me mennään kyllä niin kuin teologian puolelle. Me mennään siihen, että mä oon uskovainen ihminen. Mm. Koska useinhan niin kuin ajatella, että uskovainen on jotenkin vanhoillinen ja konservatiivi ja ei py- mm. pysty muuttumaan helpolla. Kun mä taas koen, että... Usko tekee ihmisestä avaramman ja usko ei ole mikään konservatiivisuus. Musta se on vastakohtainen voima. Se on uutta luovaa ja ja innovatiivista ja uutta kokevaa ja voisi sanoa melkein vallankumouksellista. Mä uskon, että ihmisenä niin yhtä paljon kuin ulkomailla olo tai vielä enemmän kuin se on minua muuttanut, niin on mun usko. Mä Mä en puhu nyt uskonnosta. Ja se on niinku auttanut minua avautumaan enemmän muille ihmisille ja luopumaan semmoisista vanhoista ennakkoluuloista, että hän näin voi tehdä, kun ei meillä ole ikinä
2: tehty. Mm.
0: Palataan vähän taaksepäin aiheessa ja puhutaan vielä siitä kouluttamisesta, mitä saat paljon tehnyt eri aiheiden parissa. Miksi kehitysyhteistyön raameissa tarvitaan kouluttamista ja mikä siinä on se avain? Miksi Suomesta ihminen lähtee jonnekin toiseen maahan ja kouluttaa jostakin teemasta? Koulutuksen
1: lopputulos pitäisi olla muutos. Sä opit jotain uutta, joka muuttaa sun elämän ja ajattelutavan ja ymmärryksen. Ja sitten se alkaa vaikuttaa sun elämää. Ja usein kun me puhutaan kehitysyhteistyössä koulutuksesta, niin meillä saattaa olla ajatus, että se on sitä, että me perustetaan kouluja sinne eri-ikäisille lapsille. Me pidetään huoli siitä, että niillä on pääsy sinne kouluun. Mm. Me pidetään huoli, että tytöillä haavoittuvilla ihmisryhmillä, kuten vammaisilla, jotka ei muuten pääsisi, että heillä on koulutusta. Joo, se on sitä. Mutta vielä laajemmin, niin koko y- kehitysyhteistyön on koulutusta. Mm. Koska me ei mennä sinne tekemään esimerkiksi paikallisen kirkkokunnan... Töitä, se mikä heillä on sosiaalinen, heillä on vastuu oman yhteisön sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. He on, se on heidän mandaatti kirkkona jo ihan, jos he tutkivat raamattua mm. tai lähtee kristillisiltä arvoilta. Eli vaikka mä en olisi siellä ihmisten edessä koko ajan ja opettas niin kun mä teen töitä heidän kanssa, se... Lopputulos, mitä mä toivon tai me toivotaan on, että muutama vuoden päästä he on oppineet siinä.
2: Mm. Se
1: on koulutusta mm. ja nyt he tekevät sen. Mm. Että on ihan mielettömän tärkeää ja kaikenlainen kehitysyhteistyö, niin vaikka mä ajattelisin, mitä meidän hankkeita, millä tasolla, niin siinä on aina vahva koulutus. Koska me pyritään tämmöiseen konseptuaaliseen muuttumiseen, ihmisen
0: muutokseen ja kehittymiseen. Mitä sä ajattelet tästä kritiikistä, mitä välillä kehitysyhteistyö saa, että länsimaista mennään mennään, kehittyviin maihin ja ja valkoiset tulee kouluttamaan paikallisväestöä ja tuomaan sitä omaa ajattelua ajattelua sinne ja ehkä siellä kulttuuri ja yhteiskunta muuttuu. Mitä saa sanot tämmöiseen kritiikkiin?
1: No ensiksi se, se pitää paikkansa. Mä oon samaa mieltä, että siinä on väärää. Mutta sitten toisaalta siinä on kanssa, niinku, e, ripu, mistä se kritiikki lähtee. Jos se lähtee siitä, että me ajatellaan, että vaan länsimaiset kulttuurit voivat muuttua ja niillä on lupa siihen, niin se on rasismia. Ei Afrikka pysy samana, ei Aasia pysy samana. Siellä mm. on jo niin paljon hienoja juttuja, teknologia muuta mikä tulee meille.
2: Mm.
1: Eli kaikilla on oikeus muuttua ja kehittyä ja kouluttautua. Mm. Siitä, että sinne menee valkoiset ja vie omia ajatuksia, mä täysin samaa mieltä. Mä, mä, mä kritisoin myös mm.
2: sitä. Mä mm.
1: en, en voi sitä edes hyväksyä. Mm. Ja tota, siinä täytyy sitten ajatella, kun itse sitä tekee. Usein kun mä koulutin, niin jos... Mä en tiedä, oliko me liian individualistiminen, kun olin järjestön palveluksessa (höhö) kuitenkin, mutta me kävimme tästä sitten ihan paikallisten kanssa ennen koulutusta keskustelua. Tai jos sieltä tuli aiheita, jotka he koki paljon, että ne on länsimaisia aiheita ja meidän juttuja ei ehkä sovi sinne, niin siitä keskusteltiin, ainakin jos mä olin kouluttamasta, koska... Mä luulen, että mä oon ollut tarpeeksi kauan ei-länsimaisissa maissa, että mä oon tajunnut, että ei me olla mikään maan suola. Joka Se oli kolonialismi.
0: Mm. Ei me olla kolonialisteja
2: enää. Mm. Kyllä.
0: Tässä nyt kun on jutusteltu ja äh, on kuunnellut sinua, niin mä, jos mä oikein luen, niin, niin sulla on ehkä siellä taustalla nimenomaan tämä kristilliset arvot ja sun oma usko, joka on vienyt suo äh, tässä työssä tavallaan kohtaamaan ihmisiä ja ja tuomaan sitä ihmisarvoa esille, mutta silloin kun olet lähtenyt näihin tehtäviin ja ja vaihtanut manteretta ja maata, niin onko siellä jotain muita semmoisia arvoja ollut sulla taustalla, jotka on kannustanut tässä työssä eteenpäin ja halunnut tehdä tätä työtä?
1: Mä oon ajatellut joskus, että ihmisen motivaatiot on aika mielenkiintoinen sekoitus erilaisia vaikutteita. Mä muistan ihan pikkutyttönä, kuinka mulla oli äiti, joka oli todella kiinnostunut kaikista ulkomaista ja kulttuurista ja lähetystyöstä ja luki illalla kirjoja meille. Sieltä on jäänyt varmaan joku sellainen kiinnostus. Sitten toisekseen, niin niin mä muistan jo nuorena ajatellen, että että Suomi on vain yksi maa, mä haluan kokea ja nähdä mm. enemmän. Mä haluan nähdä, mitä maailmalla on. Ja, ja semmoinen jonkunlainen seikkailun halu ehkä, mikä mm. sekin on ihan hyvä asia. Se on ollenkaan motivaationa halvempi. Mm. Mm. Ja, ja myös se ihmiskäsitys siitä, että on yhtäkkiä jotenkin ymmärtänyt sen. Silloin joskus nuorempana mä muistan ajatelleen että samalla tavalla kuin tämä mun yksi ainoa elämä merkitsee mulle jo mulle toista mahdollisuutta, niin samalla tavalla joka ikisen ihmisen tuolla jossain köyhissä oloissa, sotamaissa, Kongossa esimerkiksi. Mm. Niin että siellä joku nainen asuu pienessä plastiikkihökkelössä kaksi metriä ke- ke- kertaa kaksi mm. metriä ja siinä on Laavakivillä sänky neljän lapsen kanssa ja hänet on viidakkoveitsellä hakattu arpia joka puolella. Mies on tapettu siinä sissihyökkäyksessä. Tai Balkanilla ihmiskaupattu tyttö, joka on jo 14-vuotiaana raiskattu niin monta kertaa, että hän jotenkin on ihan kadottanut oman identiteettinsä ja sitten mä ajattelen, että tämä on tämän ihmisen ainoa mahis. Mm. Tämä on tämän ihmisen ainoa elämä. Mm. Niin, minkälaisia ihmisiä me ollaan, jos me ei jollain tavalla, jollain tasolla tehdä jotain? Mm. Tämä on yksi motivaatio. Mm. Ja sitten mulla on kyllä ihan kristillisenä motivaationa, henkilökohtaisena uskona se, että se, mikä mä teen yhdelle näistä vähemmistä, niin Mä teen itse asiassa sitten Jumalalla.
2: Mm.
0: Kyllä. Sä ainakin Afrikassa ollut useampaan otteeseen, mennyt sinne ja käynyt muualle ja tullut takaisin. Ootko nähny nähnyt vuosien varrella muutosta parempaan suuntaan?
1: Olen. Mä oon nähnyt isommassa skaalassa. Kun mä menin takaisin Afrikkaan yli kymmenen vuoden päästä, kun olin ollut muualla niin ensiksi se meidän toiminta ja kirkkokuntien toiminta siellä niin ilahdutti kovasti. Mm. Siellä näkyy selvästi paljon enemmän tasa-arvoisuutta mm. erilaisten ihmisten kesken. Ja sitten mulla oli sellainen pitkän äm, aikavälin mahdollisuus nähdä niiden ihmisten elämää, jotka on eläneet mua lähellä. Mm. Ja mulla oli esimerkiksi sellaisia ihan toimistossa auttamassa jotain apulaisia tai kotona. Ja siinä sitten tietysti yritettiin rohkaista heitä, että käykää koulua, tehkää jotain elämästänne. Ja se oli aivan mahtavaa, että kun mä menin nyt takaisin 2014 tai 15. mä menin ensimmäiseksi Arushan Habarimalumin tällaisen kollegin päättäjäistilaisuuteen. Pääsin heti melkein suoraan, kun mm. tultu. Ja siellä oli näitä mun entisiä ystäviä ja työtovereita, jotka oli olleet ihan kouluttamattomina mm. vaan auttamassa. Yeah. Niin se, että heitä oli rohkaistu op- opiskelemaan ja nyt heillä oli paljon laajemmat mahdollisuudet. Mm. Ja se, että kun sä annat pienen palan aikaa ja... ja
0: Unohdat sen kellon. Unohdat
1: kellon ja unohdat se, että sä oot kiireinen ja sulla olisi tärkeä hanketehtävänä. Ja sä oot ihmisten kanssa, ja sä juttelet ja rohkaiset ja vaikutat heihin. Niin varmaan
0: on paras asia, mitä mä oon kokenut niissä maissa. Tähän on tosi hyvä lopettaa. Kiitos Anne paljon sun ajasta ja tästä haastattelusta. Kiitos myös kuulijoille. Tämä on tämän... Kevään viimeinen ja tämän kauden viimeinen jakso. Käykää kuuntelemassa on paljon muita, muitakin kiinnostavia jaksoja tuolla julkaistu aikaisemmin. Kaikki löytyy Fidan nettisivuilta. Kaikki jaksot löytyy myös Instagramista Spotify-linkkinä. Käykää ihmeessä kuuntelemassa ja syksyllä jatketaan kausi kolmosen parissa uudet henkilöt, uudet aiheet ja uudet tarinat. Oikein hyvää kesää kaikille kuuntelijoille, mun ja Katjan ja koko Fidan puolesta.